0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Ante Salen Cuamo, a Virriol en Ponce y en esta ocasión con un agradecimiento infinito a la gente de Televoz PR. Televoz es una compañía netamente puertorriqueña con quien he trabajado por cerca de 10 años ya haciendo trabajos de grabaciones de voz para cuadros telefónicos y la razón por la cual se ha trazado el podcast por dos semanas es la siguiente. Finales, a principios de diciembre me tuve que mudar de, de forma bastante abrupta y el primero de enero, durante los últimos cambios en la mudanza, me rompí un pie, lo cual me tuvo varios días inhabilitado de trabajar y bien poco... Inspirado para trabajar. La gente de TeleVoz tuvo, tuvo la gentileza de ayudarme a establecer la oficina y estudio de para que digas algo en mi casa. Cuestión de que, como pues no puedo salir a grabar tanto como quisiera en estos días, puedo hacerlo mucho más cómodo. Si ustedes tienen un negocio pequeño, mediano, grande, que necesita un cuadro telefónico en confianza. Busquen a Televoz PR en Facebook. Búsquenlos en Internet. Yo soy Lionel Santiago y vamos a pretender por un momento que este episodio salió cuando debía salir y vamos a hablar como si estuviéramos empezando el año. Después de todo, enero, especialmente del 2019 para acá. Enero es como que un trial y el año lo tomamos en serio de febrero para adelante. Estamos todavía resolviendo los desajustes de las navidades, y vamos a enfocarnos ahora sí bien acomodados en el 2022 en nuestras resoluciones de año. Muchos de nosotros, artistas, creadores de contenido, personas que manejan cualquier elemento creativo, busca el motivarse para que esas resoluciones también estén relacionadas con nuestro proceso como artistas, ¿no? Y quería compartir cinco consejos para un 2022 más creativo. Estos cinco consejos son anotaciones que he ido tomando a través de los años de trabajar de forma tanto individual como grupal con los talleres que doy para manejar la creatividad y que me parece importante tener en consideración para que podamos maximizar nuestro poder creativo. El primer consejo es proponte una rutina y manténla. Yo soy malísimo para eso, a modo personal. A modo de artista se me hace fácil porque siempre estoy escribiendo y me gusta todo el tiempo estar cazando ideas pero he notado una constante durante los varios años que llevo dando el taller y es que muchas personas evitan a propósito el crear una rutina creativa porque hay una falacia de que lo creativo y lo inspirador es espontáneo. Y sí, hay un elemento de espontaneidad en el proceso creativo en muchas ocasiones. Hay momentos donde se alinean todos los elementos necesarios y quizás necesitaría, si alguien conoce algún neuropsicólogo que podría darle peso o oh, eh, rebatirme esta idea, pero yo creo que hay momentos donde el cerebro tiene todos los elementos químicos y tenemos también el, el tiempo libre, el espacio necesario y las herramientas y ¡boom!, salió una obra de cantazo, como si, como si la pariéramos totalmente formada. Pero hay veces que no, y la espontaneidad es solamente un elemento dentro de una mentalidad más creativa. ¿Por qué? Porque el estar abiertos a la espontaneidad significa que nuestro proceso de creación no es rígido, es elástico, puede ajustarse, puede aceptar ideas. Pero cuando hablamos de rutina, no estamos eliminando eso. Estamos añadiendo una estructura, eh, palabra que artistas que conozco detestan, pero una estructura en donde podemos montar mejor el muñequito que es nuestras artes. La rutina no elimina la espontaneidad, repito, sino que... Nos ayuda a verla de forma más fácil. Por otro lado, hay que hablar de la inspiración y creo que esto lo mencioné en el episodio Te bloqueas, donde hablé por primera vez sobre este tema. Y es que cuando hablamos de inspiración, estamos hablando principalmente de un término teológico y la idea era que este espíritu, esta deidad, como se le quiera llamar o reconocer, se posaba sobre quien fuera a dar este mensaje, profeta, profeta maestro, etcétera, y la persona era solamente canal, un conductor, es alguien que simplemente eh, es usado para llevar este mensaje, y a la larga se mueve en términos más seculares a los artistas porque se entiende que artista tiene esa misma chispa de divinidad, porque es una chispa de creación, pero lo cierto es que cada artista que admiramos ha tenido alguna rutina de forma constante o inconstante, que conoce y que le ha permitido crear a su ritmo y que le ha permitido exponer lo mejor de su trabajo. Crear una rutina también tiene un efecto pavloviano Conocemos el, el ejemplo de los perros de Pavlov, que él lo fue condicionando, 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 hasta que cada vez que sonaba la campanita, los perros sabían que venía la comida, por lo tanto comenzaban a salivar. El nosotros tener una rutina creativa permite que el cerebro escuche esa campanita y a la larga va a ir pensando que okay, a tal hora suena la campanita y tengo que crear algo. Creatividad es un músculo. La creatividad se va a ir desarrollando mientras más la utilizamos. La práctica que uno hace durante la rutina creativa es bien importante porque vamos ejercitando ese músculo de, de modo que cada vez sea más fácil el utilizarle. Y hablando de músculos, sí, directamente, cada artista, por ejemplo, los artistas plásticos, los músicos, saben que hay una memoria muscular y esta memoria muscular se va desarrollando con la práctica. Y esta memoria muscular no solamente se aplica al artista que, que va a pintar. Esta memoria muscular también es para el actor, la actriz, para quien declama que la repetición le ayuda a la memorización. Abel de Andrea en un momento dice, yo simplemente dejo que el cerebro se vaya, porque ya lo he repetido tantas veces que, lo que me tengo que fijar es más en la entonación, pero ya mis labios saben cuáles son las palabras. El crear esta rutina también es importante porque nos ayuda a explorar ideas antes de presentarlas. bien importante tener siempre en consideración que es injusto el nosotros compararnos de tú a tú necesariamente con artistas que admiremos a que los veamos como que la crema de la crema, porque generalmente lo que nosotros conocemos de cada artista de estos es lo mejor de lo mejor, porque no van a presentar sus bocetos, no van a presentar sus borradores, no van a presentar cosas que están a mitad, y les aseguro, cada artista, no importa al nivel que esté, va a tener cosas engavetadas a mitad incluso gente como Stephen King. Él ha hablado de ideas que él ha dejado, las ha tenido en su mente, pero no han progresado. Pues seguimos con lo próximo. Y hablando de seguir con lo próximo, el segundo consejo para un 2022 más creativo es elige un tema o un motivo. Sabemos lo que es tema. Cuando hablo de motivo, me refiero específicamente a la utilización de repetición de lenguaje o la utilización específica de unos elementos literarios o lingüísticos. Margie Garriga, en la conversación que tuve con ella, habla de elegir una paleta de colores para expresar unas ideas o unos sentimientos, etc. En otras palabras, algo que se repite y sirve de hilo conductor a través de la obra. Y generalmente esto obviamente se hace a través de más de una obra, por eso hablo de tema o motivo, vas a hacer varias obras cortas, puedes elegir un tema que, que vaya todo el tiempo, o si no, al menos, vas desarrollando una temática, un subtexto, con unos elementos que se vayan repitiendo, para mí, esto es casi como hacerle trampa a la inspiración, y me explico. Es imposible que si nosotros nos dejamos llevar por la vieja idea de lo que es inspiración, una chispa divina, algo externo que llega al artista, pues sería algo casi imposible de enseñar, primero. Y segundo, como he dicho en otras ocasiones, solamente podríamos crear pocas obras o a menos que tuviéramos un montón de esos momentos donde... Toda la química en el cerebro se alinea en el momento perfecto y tenemos todas las herramientas a la mano para crear. Pero si hablamos que es un músculo, que es una rutina, ¿qué vamos a hacer cuando nos sintamos esa inspiración? Porque no es lo mismo el uno ir al gimnasio donde no hay una inspiración, pero sí hay una motivación. Y aquí es entonces donde el uso de temas o el uso de motivos nos ayuda a mantener la rutina constante y corriendo. El utilizar un tema, el utilizar un motivo, nos permite entonces ya ir a nuestro medio vacío con alguna idea, aunque sea vaga, de lo que queremos transmitir. El tener también unas herramientas o unos elementos que vamos a ir insertando continuamente nos ayuda también a permitir que el cerebro se encargue de rumiar otras ideas mientras nuestro cuerpo de forma automáticamente ya va transmitiendo al medio que utilizamos esos elementos, esos temas o motivos en la obra. Así no tenemos que esperar de forma pasiva el que llegue una inspiración esto a la misma vez le da el cerebro una estructura en la que se puede montar el tercer consejo para un 2022 más creativo edúcate, estudia aprende yo no estudié literatura y lo he mencionado antes en ocasiones me he sentido a menos porque me he rodeado de personas que saben muchísimo más que yo sobre el tema Agraciadamente, la inmensa mayoría de ellos que se han quedado en mi círculo son personas que aman educar y que nunca han tenido miedo de corregirme, porque a mí no me molesta, dependiendo de quién viene. Pero en muchas ocasiones también entiendo que por distintos motivos hay una versión a la academia, hay una versión al conocimiento recopilado y... Eh, <ríe> manejado de forma académica como que desde las torres de marfil. Y yo entiendo, jode la arrogancia de algunos educadores o de algunos que mueven la cultura hace que uno tema el exponer su trabajo porque no sabe o no tiene referentes para saber qué tan bueno o tan malo es. Pero crea también un resentimiento porque las artes deberían ser para todas las personas de la comunidad y la sociedad. Alguien dijo una vez, y perdonen que no tengo la cita, que debería educarse, que se debería enseñar arte en las escuelas, no para que hayan más artistas, sino para que hayan mejores seres humanos. Por otra parte, el nosotros educarnos, no tiene que ser de forma formal, valga la redundancia, pero el hacer la investigación correcta, el leer sobre teoría. Número uno, nos, nos elimina el montón de errores y tiempo perdido en práctica porque ya hubo alguien que pasó los años de práctica y dijo, mira, eh, por aquí es más fácil. Por otro lado, también nos ayuda a descubrir qué se ha hecho y qué no porque... Muchas veces, y lo digo yo, vuelvo y repito, partiendo de mi experiencia como una persona que no tiene los conocimientos en literatura. Han habido cosas que yo he escrito y digo, ya, esta es la cosa más original. Y viene alguien y me dice, oye, ¿se parece a fulana de tal, fulano de tal? Yo vi esta idea en este microcuento y es como que, ah. si hubiera tenido ese referente, si me hubiera sentado a leer o lo hubiera buscado, quizás... Hubiera escrito lo mismo, pero con otra con otro giro. Pero habría tenido ya las ideas que sé cuáles tomar y cuáles rechazar. La educación en las artes nunca es final, nunca está completa y nunca está de menos. El ser creativo también requiere que uno va a ser una esponja que va a absorber todo lo posible y lo va a exponer en el formato, en el medio o con remezclas de elementos distintos. Y esto es bien importante porque, como mensaje documental que me encanta, lo he visto mil veces y lo recomiendo a ojos cerrados, Everything is a Remix. Cuando nosotros venimos a, a ver cada vez más hacia atrás, la creatividad no necesariamente es originalidad, sino el mejor uso de distintos de distintos elementos y de distintas inspiraciones o influencias presentadas de una forma distinta. Eso es todo. Y el leer de teoría, el conocer otros artistas, el buscar el, artistas que le gusten a los artistas que nos impresionan o nos influyen, va a crear un manantial de referencias que uno va a poder seguir utilizando y que va a poder seguir remezclando para utilizarle de la mejor manera en nuestro trabajo. El cuarto punto, rétate. El retarnos nos obliga a salir de nuestra zona de confort y nada es mejor para la creatividad que obligarnos a salir de la cajita donde siempre estamos. De hecho, en la psicología la creatividad es bien importante porque es una excelente herramienta para el manejo de situaciones difíciles y la solución de problemas. ¿Por qué? Porque la creatividad no es solamente la capacidad de crear una pieza artística. La creatividad también es, en cierta forma, la capacidad de ver la vida, el mundo, las situaciones, de una forma distinta a la que la vemos todos los días. En otras palabras, es un proceso, consciente o subconsciente, en el cual logramos darle un giro distinto a las cosas. Cuando nos retamos a conciencia, estamos sacándonos de esa cajita, ya sea poniéndonos un tiempo límite, poniéndonos una cantidad de piezas que debemos hacer en un tiempo establecido, el eliminar ciertas herramientas o, o influencias o el énfasis de otras, es una forma de retarnos también, el entrar en competencias para... Conocernos y medirnos es una forma de retarnos. ¿Por qué esto es importante que lo practiquemos en este año? Porque el reto nos saca de la cajita en la que estamos acostumbrados a crear. Salirnos de esa caja nos abre un mundo de posibilidades y nos obliga a utilizar esas nuevas oportunidades, influencias, etcétera, etcétera. Nos, utiliza, nos obliga a utilizar estas herramientas nuevas, estas influencias que estamos por conocer, o trabajar dentro de unas circunstancias a las que no estamos acostumbrados. Por lo tanto, obliga a que el cerebro se ejercite de formas que no lo había hecho antes. Y por último, esto último no es solamente un consejo, es un ruego que yo le hago a cada persona que me escucha. Pierde el miedo al ridículo y prepárate mentalmente para los fracasos ocasionales. El Cringe, el miedo al ridículo, el que la, la idea que crea esta ansiedad de que diablo lo que estoy presentando no vale la pena, estoy intentando algo nuevo y no sé exactamente cómo lo estoy haciendo, nos limita tanto que a veces no descubrimos a capacidad completa nuestro talento por miedo a meter la pata recientemente hablaba con una amiga cantautora y estábamos hablando de un cover que quería grabar para su canal de YouTube y mientras hablan, dice yo no sé, es que es como que está bien pero le falta algo y entonces lo escucho, lo escucho, lo escucho y me doy cuenta de que está haciendo una modulaciones en la en la melodía, muy similar al cantante original, porque no se atreve a utilizar sus registros más altos. Eh, si se me sale un gallo y se si desafina. Estás grabándolo, no estás haciendo en vivo. A veces nuestro miedo al ridículo es tan grande que no nos atrevemos ni en privado, a solas, en nuestro yo interior, a dar esos primeros pasos, esos primeros trazos, esos primeros intentos, a ver qué sale. Y va a salir mucha mierda. Y eso no es malo. Porque todo primer intento es mediocre. Y ese primer intento es necesario. Todos primeros intentos Vienen solamente con la idea, pero sin la capacidad para ejecución. Pero si no hay un primer intento, no hay un segundo. Y si no hay un segundo, no hay un quinto. Y si no hay un quinto, no hay un décimo. Y si no hay un décimo, etcétera, hasta que lo perfeccionamos. Quizás sonará bien cliché, pero... Esa vergüenza... Es un miedo que nos paraliza. Y es un miedo que evita que nos expongamos al público que va a resonar con nuestro trabajo. Y esto, bien dirigido, número uno, nos va a traer las reacciones que necesitamos no solamente a nivel de redes sociales, sino a nivel personal. El artista necesita retroalimentación, pero también... Perder el miedo significa crear con libertad. A veces yo hablo con artistas que están, entre comillas, bloqueados. Y lo que tienen es un miedo al fracaso. Y primero, no han definido el éxito. Y el éxito puede ser ganar esta competencia. Pero ¿sabes qué? Quizás participaste en la competencia, no ganaste, pero hiciste los contactos necesarios para seguir trabajando otras, otros futuros proyectos. Eso también es éxito, por lo tanto, no fracasaste. Si perdemos ese miedo al bochorno, ese miedo a la vergüenza, ese miedo, esa vergüenza que vive en nuestra cabeza de forma innecesaria, podemos crear en paz. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Gracias por su paciencia conmigo. Espero que este episodio les haya sido de gran ayuda. Y si fue así, comunícate conmigo. Estoy en Facebook como Firmo San Vega o Soy San Vega. Y eh, como San Vega en Instagram. Además, en las notas del episodio voy a dejar algunos ejemplos de mis trabajos literarios. Y como siempre, el enlace a nuestros distintos esfuerzos en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, como nuestra tienda. Y en especial, siempre recordamos, 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños. Pero en esta ocasión hemos creado también, dentro del Linktree que van a ver en las notas del episodio, un espacio específicamente para ciertos artículos, de los cuales estaremos donando parte de la ganancia a los esfuerzos de Elisaura Vázquez y la antología Poesía para Estar Vivas. Cuando van al enlace, ve al link que dice Profundos y ahí verán todo lo que estamos trabajando para ayudar a este hermoso esfuerzo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, tanto sobre el podcast en general como estos temas de eh, bloqueo Creativo, comuníquense con nosotros y con mucho gusto les contestaremos Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos, Dios mediante y si todo continúa como va marchando la semana que viene Gracias